0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lili Burger, Redakteurin bei Bunte. Und heute ist meine liebe Kollegin Anja Reichel zu Gast. Sie hat nämlich den ehemaligen Rennradfahrer Jan Ulrich getroffen, der von der Spitze der Tour de France im tiefsten Drogensumpf versunken ist und sich jetzt langsam wieder in die Normalität zurückgekämpft hat. Werbung. Bevor wir uns aber dem bewegten Leben von Sportlegende Jan Ulrich zuwenden, schauen wir wie immer, was in der Welt sonst noch so los war. Bunte Spotlight. Diese Woche blicken wir erstmal nach Paris. Denn hier fand vergangene Woche ein ganz besonderer Debütantinnenball statt. Der Ball des Débutantes, auch vereinfacht genannt Le Ball. Und manche von euch werden sich jetzt vielleicht daran erinnern, dass wir schon letztes Jahr über den Ball gesprochen haben. Damals widmeten wir dem Thema eine ganze Folge. Und auch dieses Jahr haben sich die Töchter aus sehr, sehr wohlhabenden und teilweise auch adeligen Familien in Paris versammelt. Und unsere liebe Kollegin Sandra Heumann hat mitgefeiert. Deshalb wollen wir auch dieses Jahr wieder von ihr erfahren, was sie dort erlebt hat. Zuallererst wollen wir aber natürlich auch nochmal von Sandra wissen, was Le Ball überhaupt ist. Und hier kommt ihre Antwort, frisch aufgenommen auf der Rückreise von Paris.
1: Le Ball ist eine sehr besondere Veranstaltung, etwas sehr Traditionelles und zwar ein Debütantenball, der bekannteste in Paris, eigentlich in ganz Frankreich. Und zwar ist das Besondere, dass dort Mädchen aus aller Welt zusammenkommen. Also nicht nur aus Paris, sondern eben die Ballchefin Ophélie Renoir versucht Mädchen zwischen 17 und 17 und 21 aus allen Ländern der Welt zu casten, kann man fast sagen. Und dann eben auch zu connecten. Und das in einer wahnsinnig schönen Atmosphäre. Und zwar im Pariser Hotel Shangri-La. Das ist äh, eine ehemalige Residenz aus der äh, Zeit von Napoleon. und Also ein traumhafter Ballsaal, so wie man sich es wirklich im Disney-Film vorstellt. Mit Stuck an den Wänden. Ähm, es duftet nach frischen Rosen von der Tischdeko. Also es ist einfach wirklich wie im Film und dort kommen eben diese Mädchen aus gutem Hause samt der Eltern zusammen. Das
0: klingt sehr spannend. Was muss ich tun, um dort zu debütieren? Hat da jede die
1: Gelegenheit? Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Also die Ballchefin wählt diese Mädchen aus nach etwas, ja, ich sag mal gemischten Kriterien. Es geht äh, natürlich nicht nur um Schönheit und um Geld, sondern es geht auch um Ausbildung. Also da sind Girls bei, die haben einen Abschluss in äh, Biochemie. Natürlich engagieren sich viele ähm, für Charities oder sind erfolgreiche Sportler. Aber ja, alle vereint, dass sie aus gutem Hause kommen und etwas Sinnvolles aus sich und ihrem Leben machen.
0: Und und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, gab es eine Ballkönigin für Sandra?
1: Ja, und lustigerweise war es ausgerechnet die deutsche Debütantin. Was jetzt nicht daran lag, dass sie aus Deutschland kam. Aber sie ist echt eine coole Socke. Und zwar die Tochter von Oscar-Gewinner Florian Henkel von Donnersmark. Seine Tochter heißt Lara Cosima, so also Gräfin Lara. Und äh, sie ist aber irgendwie ein ganz äh, verrücktes Huhn im positiven Sinne. Sie hat Fashion Design an der Parsons School ähm, in New York studiert, hat jetzt ein Praktikum bei Dior gemacht und hat es gefeiert, dass sie sich in ein Coutur-Kleid schmeißen konnte. Denn das ist auch eine Besonderheit am Ball. Die Mädchen dürfen über die Kontakte der Ballchefin sich bei den großen häusern sozusagen bedienen und aus dem archiv eine robe also entweder eine couture oder ein haute couture kleid ähm, aussuchen jedes mädchen wird sozusagen einem designer zugeteilt und Genauso ist das auch mit dem Schmuck, den bekommen die Mädchen jetzt nicht von ihren Eltern geschenkt, sondern die Debütantinnen werden von einem Sponsor ausgestattet, der also seine Schmucksammlung dort mit hinbringt, wo auch eben historische Diademe dabei sind und daher funkeln die Mädels und sind mit Couture ausgestattet für ihren ersten großen Auftritt auf der Weltbühne.
0: Ja, das klingt wirklich wie ein Prinzessinnen-Traum aus einer anderen Zeit. Aber wenn ich so drüber nachdenke, bin ich vielleicht auch ganz froh, nicht als Debütantin eingeladen worden zu sein. Zwischen einer Robe von Gouthier oder Elisabeth hätte ich mich nur schwer entscheiden können. Aber bei dem Spektakel geht's ja nicht nur darum, gut auszusehen, sondern es ist ja auch eine Spendengala. Bei meinem zweiten Highlight der Woche bleiben wir gleich beim Thema Paris und zwar in persona. It Girl der ersten Stunde Paris Hilton ist nämlich ganz überraschend zum zweiten Mal Mama geworden. Schon ihr erster Sohn Phoenix Barron, der im Januar zur Welt kam, wurde von einer Leihmutter ausgetragen und nun eben auch das zweite Kind, eine Tochter. Deshalb hat auch niemand etwas von Paris' zweiten Mama Glück geahnt. Und jetzt lautet natürlich die spannende Frage, wie haben die Hotelerbin und ihr Mann, der Unternehmer Carter Ream, ihren Nachwuchs genannt? Ihr wisst ja, ich liebe Promi-Baby-Namen, aber hier, finde ich, hätten die beiden ruhig etwas kreativer werden können. Paris' neugeborene Tochter hört nun nämlich auf den Namen London, Marilyn. Dazu hat sie in der Talkshow von Ellen DeGeneres 2022 schon erklärt, Marilyn nach meiner Großmutter und London, weil es meine Lieblingsstadt ist.« Der Name stand also schon länger fest. Ja, also wenn jemand Paris heißt, dann ist wohl London auch nicht so weit hergeholt. Und selbst der Name von Sohn Phoenix kann als Stadt interpretiert werden. Phoenix ist immerhin die Hauptstadt des Bundesstaates Arizona. Paris hat also eigentlich nur die Namenstradition ihrer Familie fortgeführt. Zumindest gehen ihr dann nicht die Ideen für weitere Kinder aus. Wie wäre es also mal mit Berlin. Ja, heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Anja Reichelt und wir beide hatten ja hier im Podcast noch nie gemeinsam das Vergnügen, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist, also herzlich willkommen. Hallo. Und zwar, du bist heute hier, weil du vergangene Woche eine der ganz großen Sportlegenden getroffen hast. Die Rede ist von Ex-Rennrad-Profi Jan Ulrich. Bevor wir aber zu eurer Begegnung kommen, kannst du uns nochmal erklären, was an seiner Sportkarriere so herausragend war? Ja, das kann ich dir sehr gut erklären, da ich wirklich ein ganz
2: großer Fan war, als er damals während der Tour de France 1997 dann äh, die Führung übernommen hat und gemeinsam mit ganz Deutschland saß ich vom Fernseher, habe ihn angefeuert auf dem Weg durch die Alpen beim Zeitfahren. Es war wirklich eine reine Freude, dass irgendwie ein Deutscher da, so ein junger deutscher
0: Mann da so vor rausfährt. Also ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Also er war bei dieser Tour de France 1997, glaube ich glaube ich, der erste Deutsche, der da gewonnen hat, oder? Ganz
2: genau. Also er hat als erster Deutscher da gewonnen. Es war natürlich auch nicht abzusehen. Zuerst sollte er seinen Teamkollegen Bjarne Ries unterstützen. Er ist fürs Team Telekom damals gefahren. Und plötzlich kam dann irgendwie immer mehr raus, dass dieser junge Deutsche da plötzlich vorausfährt. Und dann erinnere ich mich noch an die Szene als dann damals der Teamchef gesagt hat, so jetzt Jan, du kannst fahren und dann ist er abgezogen. Kannst du dich
0: noch daran erinnern,
2: wo du das gesehen hast? Das war zu Hause, wirklich zu Hause mit Freunden und wir haben da wirklich ihn angefeuert und mitgefiebert. Vorher hatte sich keiner für Radsport interessiert, schon gar nicht für Tour de France, aber das war dann einfach so ein fesselndes Rennen. Ich finde, es ist nur zu vergleichen mit Boris Becker, der mit 17 Jahren Wimbledon gewann und wo wir auch dann plötzlich alle im Tennisfieber waren. Also das fand ich, war so die Kategorie mit Jan Ulrich.
0: Also Jan Ulrich hat den Rennradsport also in Deutschland berühmt gemacht quasi. Ja,
2: absolut. Und danach ging es ja auch richtig los. Alle hatten Trikots äh, vom Team Telekom. Es ist ein riesiger Radboom entstanden. Also ich glaube, man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen, wie das damals
0: äh, einen Push gegeben hat für, diese, für diesen Sport. Er ist also auch zum Nationalhelden geworden, kann man so sagen. Und das war auch insofern was Besonderes, weil er ja aus der DDR kam. Weißt du, wie er dort aufgewachsen ist? Er ist relativ
2: einfach aufgewachsen mit zunächst Mutter und Vater. Der Vater ist aber dann ziemlich früh weg aus der Familie, war auch Alkoholiker und auch gewalttätig. Die Mutter ist eine ganz taffe Frau. Die kommt auch jetzt in der neuen Amazon Prime Doku, die Jan-Ulrich... Drei Jahre begleitet hat vor und, und spricht eben nochmal auch über die Kindheit, dass sie dann irgendwann gesagt hat, nee, mit diesem Mann macht sie nicht weiter, der hat auch die Kinder geschlagen, Jan-Ulrich hat zwei Brüder. Und ja, dann hat sie sich unabhängig gemacht, aber natürlich ist er sehr einfach aufgewachsen in einem Plattenbau in Rostock. Also sie meinte, es war kein Gedanke dran, dass man sich ein Rennrad hätte kaufen können. Also da führte überhaupt gar keinen Weg hin.
0: Ich habe jetzt kürzlich auch in einem Podcast, in dem Jan Ulrich zu Gast war, gehört, dass diese Beziehung zum Vater, die ja sehr problematisch war, ihn aber auch irgendwo angetrieben hat. Denn der Radsport war dann etwas, wodurch er sich ihm endlich zeigen konnte und Wodurch er sich auch vielleicht erhofft hatte, den Stolz zu verdienen, auch wenn es leider scheinbar nicht geklappt hat. Ja, also er hat leider den Vater gar nicht mehr gesehen, der
2: hat sich auch gar nicht mehr blicken lassen. Aber natürlich hat er diese Erfolgserlebnisse, die er dann als Radfahrer hatte und auch immer diese Trainer, die dann auch für ihn wie Vaterfiguren waren, das hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass er da alles reingegeben hat. Aber ich denke, er hätte sich schon lieber eine glückliche Kindheit und eine gute Beziehung zu seinem Vater gewünscht.
0: Er hat sich dann an die Spitze der Radrennfahrer gekämpft, erlebte dann also eine sehr erfolgreiche Zeit. Aber seine Karriere war ja noch von einer weiteren Besonderheit geprägt, nämlich von der Rivalität zu dem amerikanischen Rennradfahrer Lance Armstrong. Wie lässt sich denn die Beziehung zwischen den beiden beschreiben? Ja, also ich finde, es war eine fatale
2: Beziehung, da ja Jan Ulrich nach seinem ersten Sieg nie wieder Lenz Armstrong dann besiegen konnte, der kam ja dann zurück, nachdem Jan Ulrich gewonnen hatte, hatte den Hodenkrebs besiegt, war plötzlich wie vom anderen Stern mit seinem Team und ist ihm dann eben jahrelang immer vorausgefahren und da gab es auch viele unschöne Begegnungen auf der Strecke, also für mich war es wirklich sein großer Rivale, was jetzt umso erstaunlicher ist, dass er jetzt so ein bisschen als sein Retter sich verkauft, aber ja, inwiefern verkauft er sich als sein Retter? Er ist dann nach Jan Ulrichs da kommen wir ja sicher noch dazu, einer derjenigen gewesen, die ihn dann eben dazu gebracht haben, in die Entzugsklinik zu gehen und sein Leben wieder neu in die Hand zu nehmen. Aber ich als Radsportfan fand es eben ganz schwierig, dann diesen Lance Armstrong schon wieder irgendwie über Jan Ulrich zu sehen, der jetzt wieder im Überlegen ist, sein Leben im Griff hat, hat zwar auch dann diese Dopinggeständnisse und so weiter gemacht, aber ist jetzt wieder so der starke Mann, der Jan Ulrich gerettet hat. Aber anscheinend hat er wirklich eine sehr wichtige Rolle jetzt bei diesem ganzen Prozess gespielt.
0: Und letztlich war es ja auch nicht Lance Armstrong, der Jan Ulrich zu Fall gebracht hat, sondern ein bitterer Dopingskandal, wir haben ihn gerade schon angesprochen. Und war im Jahr 2006, dem sogenannten Dopingskandal Fuentes. Was hat sich denn da ereignet? Ja, es war ganz dramatisch damals. Es gab ja natürlich immer schon Gerüchte. Es gab dann die
2: ersten Dopinggeständnisse. Man wusste, dieses Eigenblut, diese Therapie, die der Fuentes gemacht hat, da wird das äh, Eigenblut, so wie ich das als Laie verstehe, mit Sauerstoff angereichert und dann wieder dir zugeführt, dass das anfangs auch gar nicht verboten war oder zumindest nicht nachweisbar war, sodass sich alle relativ sicher Geführt haben und plötzlich gab es aber dann die Tests darauf und alle waren dann eben ganz in Panik und ja irgendwann hat es dann eben plötzlich auch Jan Ulrich erwischt.
0: Also der Dopingskandal Fuentes ist nach diesem Arzt Fuentes benannt. Genau, ja. genau. das war ein spanischer
2: Arzt oder ist ein spanischer Arzt, er lebt auch noch, der die ganzen Radprofis versorgt hat und jetzt in der Doku kommt auch raus, wie er das dann gesagt hat. Er hat dann zu denen gesagt, möchtest du über die grüne Ampel fahren, über die orange oder über die rote Ampel? Also er hat quasi ihnen den Weg freigemacht, wie sehr sie sich pushen und dopen wollten. Und ich meine im Nachhinein, Jan Ulrich hat ja dann immer auch gesagt, er hat ja nie bis letzte Woche ein richtiges Geständnis abgelegt hat immer nur gesagt, ich habe niemanden betrogen. Und so war eben auch seine Auffassung. Wenn er es nicht gemacht hätte, hätte er keine Chance gehabt, da eben fast alle anderen auch gedopt haben. Das war so die Verteidigungsstrategie.
0: Aber ich glaube, der Unterschied war, dass andere es auch zugegeben hatten und er lange darüber geschwiegen hatte. Er hat eben geschwiegen, auch damals. Er wurde dann ja von einem Tag auf den anderen
2: suspendiert, äh, war Persona non grata, durfte noch nicht mal mehr sein Team äh, treffen, als dann der Name wirklich raus war, dass er eben, da waren so Blutbeutel bei diesem Fuentes in der Praxis und da stand dann eben äh, der Name drauf, zwar verschlüsselt, aber es war dann klar, dass es Jan Ulrich ist und ja, er hat dann trotzdem kein Geständnis abgelegt. Andererseits, damals waren diese Geständnisse auch fast schon so ein bisschen äh, überbordend und man wusste auch nicht so recht, wen ziehen die da alle noch mit rein? Und das hat er jetzt im Nachhinein eben auch gesagt. Er wollte niemanden anderen belasten. Es waren auch juristische Sachen. Er hätte dann Schadensersatz und ich weiß nicht, was alles äh, vielleicht riskiert und dann hat er eben lieber geschwiegen.
0: Und von diesem Dopingskandal skandal ausgehend stürzt Jan Ulrich dann in einen immer tieferen Sumpf aus Drogen und Alkohol, wobei ja auch wirklich jeder Zeuge werden konnte, oder?
2: Ja, also er war erstmal dann weg aus der Öffentlichkeit und er hat es jetzt im Nachhinein so beschrieben, dass er dann zwei bis drei Jahre einfach nur auf dem Sofa lag, auch nicht mehr Rad gefahren ist. Er konnte kein Rennrad mehr sehen, ohne zu zittern. Es war eben eine richtige Lebenskrise und dann hat er eben zum Alkohol gegriffen und... Vorher gab es auch schon hin und wieder mal im Winter so Geschichten, dass er vielleicht zu viel trinkt. Das wurde aber nie so richtig bestätigt und sein Vater war ja auch Alkoholiker. Also der Alkohol war ihm offensichtlich das Nächste und da meinte er jetzt im Nachhinein wurde es eben richtig schlimm in diesen zwei, drei Jahren. Da ist er dann richtig zum Alkoholiker auch geworden. Und was
0: ich auch noch gehört hatte, er hat bis zu 700 Zigaretten am Tag geraucht.
2: Genau, also er sagt, er hat dann quasi diesen Ehrgeiz und äh, Leistungsfähigkeit, die er im Sport hatte, hat er jetzt dann auf die Drogen übertragen und dann hat er so kleine Rekorde aufgestellt. Er hat dann irgendwann ein Haus auf Mallorca gehabt, dachte mit seiner Familie, er fängt er neu an, ist dann mit der Ehefrau Sarah Steinhauser und den äh, Söhnen hingezogen. Und hat dann aber, anstatt Rad zu fahren, er war dann auch im Knie verletzt, andere Rekorde aufgestellt. Wie viele Zigaretten am Tag kann ich rauchen? Bis 700, 800? Wie viel Flaschen Whisky kann ich trinken? Wie viel Kokain kann ich konsumieren? Also er hat da quasi auch komplett seine Grenzen ausgetestet, wo andere schon längst im Koma gewesen
0: wären. Jan-Ulrich stand immer noch. Jetzt hast du ihn ja aber auch getroffen und zwar anlässlich der Premiere von Der Gejagte, der neuen Amazon Prime Dokumentation über ihn, die seit Dienstag läuft. Wie spricht er denn über diese Abstürze und Rekorde? Ja, für mich
2: war das wirklich sehr interessant. Ich verfolge ihn ja wirklich schon seit Jahren. Es gab in den letzten Jahren auch schon einige Podcasts und Dokus über ihn, über seinen ganzen Abstieg. Es gab Schlagzeilen, dass er da in Mallorca im Gefängnis saß, dass es mit Till Schweiger es irgendwelche Randale-Vorfälle gab. Also ich habe wirklich ihn eigentlich als komplettes Wrack nur noch wahrgenommen, die letzten fünf Jahre und dachte mir jetzt, hm, mal schauen wie er jetzt wirklich wirkt in, in echt. Also er hat sich jetzt ja auch schon ziemlich zurückgenommen. Er ist hin und wieder mal bei irgendwelchen Premieren aufgetaucht, aber nie, hat er, hat nie gesprochen. Und jetzt war er eben wirklich komplett verändert. Also er stand da auf dem roten Teppich in München, hat gestrahlt, war aufgeräumt. Es waren wirklich auch seine ganzen Wegbegleiter da. Lenz Armstrong wäre auch gekommen, der hatte aber Geburtstag an dem Tag. Aber es waren eben alte Freunde da, alte Radkollegen, Trainer, seine Familie. Er war so richtig wieder wie ein Fisch im Wasser, hatte ich das Gefühl. So endlich wieder raus aus diesem Sumpf, aus diesen ganzen Schlagzeilen. Und äh, die ganze Doku beruht ja darauf, dass er wieder auf den Mont Ventoux, das ist sein Schicksalsberg damals gewesen, äh, bei dem ersten Toursieg oder bei jeder Tour de France, kommt er fast vor, ein sehr langer, sehr steiler Berg in den französischen Alpen. Und den fährt er jetzt quasi als Radrentner äh, nochmal hoch und lässt Revue passieren, seine ganzen Erlebnisse an diesem Berg. Und lustig ist dann auch eine Szene, wenn er an einem äh, Passanten vorbeiradelt, da radeln immer wieder Leute hoch, Laien und er radelt dann ganz munter an ihm vorbei und sagt so, Hallo, ich bin Jan Ulrich." und er fällt fast vom Fahrrad. Also er ist wirklich wieder humorvoll und anscheinend hat es ihm wieder aufs Rad zu steigen, auch dann da begleitet zu werden, über alles zu sprechen, hat ihm so viel Energie und Schub gegeben, dass er jetzt wirklich wieder strahlen kann. Aber natürlich war ein sehr harter Weg bis dahin mit mehreren Entzögen-Therapien und so weiter.
0: Aber was sagt er denn über die Zeit seiner Abstürze, also über seinen Tiefpunkt quasi? Ja, also er sagt, dass er
2: über Alkohol dann eben in diese Drogen gerutscht ist und da dann nicht mehr Herr seiner Sinne war. Also er, hat, er er beschreibt es so, die Drogen haben das Menschliche aus mir vertrieben und ich wurde zum Monster. Und er hat ja dann auch seine Familie angegriffen, verbal, hat mit allen Trouble gehabt, Streit gehabt, hatte dann ganz komische Menschen um sich geschah, die ihn auch nur ausgenutzt haben. Er hat auch sehr viel Geld verloren in dieser Zeit. Also ich weiß nicht, ob es schon mal jemals so einen Absturz gegeben hat im, im Sportbereich. Also ich meine, Boris Becker hat natürlich vielleicht noch schlimmer mit mit Gefängnis, aber die Drogen, die ihn jetzt fast umgebracht haben, also diese schlimmste Szene war ja dann, als er im äh, Krankenhaus irgendwo in Südamerika an, ans Bett gefesselt war und dann kaum mehr ansprechbar war, wo dann eben Lance Armstrong kam und ihm einen Therapieplatz dann besorgt hat. Also... Er hat sich wirklich komplett kaputt gemacht und da jetzt so wieder dazustehen, gesund auszusehen mit seiner Lebensgefährtin,
0: wieder mit allen im Reinen zu sein, da muss ich schon sagen, Hut ab. Und du sagtest ja gerade, er wirkt wieder gesund und in seiner Mitte, aber fällt es ihm schwer, über die Zeit zu reden oder hat er das jetzt so gut aufgearbeitet, dass ihm das locker von der von der Seele und Zunge geht. Ja, also mittlerweile eben schon und er sagt, das war aber genau sein
2: Fehler. Er hat die ganzen Jahre alles immer nur in sich reingefressen. Er konnte nicht mal seinem Therapeuten irgendwas erzählen, zum Beispiel, dass sein Vater ihn als Kind, er war Bettnässer, dann jedes Mal verprügelt hat, wenn er ins Bett gemacht hatte, solche Sachen. Das kann er jetzt der Öffentlichkeit erzählen und er sagt, das hat ihn alles so schwer belastet. Seine Kindheit, aber auch natürlich die Doping-Vergangenheit, er ist eigentlich ein ehrlicher Mensch, er will Harmonie mit allen haben und das konnte er aber nicht und das, sagt er, hat ihm jetzt äh, gerettet und ihm jetzt auch so viel Selbstbewusstsein wieder gegeben, dass er jetzt auch nach vorne schaut, sein Leben wieder richtig anpacken will, Spaß hat am Leben und ja
0: natürlich sich auch bei vielen Menschen entschuldigen musste. Das Schlimme an einer Sucht ist ja eben, dass sie nicht nur den physisch Abhängigen betrifft, sondern eben auch die ihm nahestehenden. Wie ging es denn seiner Familie, zum Beispiel seiner Frau Sarah Steinhauser damals? Ja, ganz schrecklich natürlich in Mallorca. Also sie meinte im Nachhinein,
2: ohne die Kinder wäre sie sofort weg gewesen. Mit den Kindern zögerst du natürlich. Sie wollten ja da auch ein neues Leben anfangen, aber irgendwann ist sie halt, hat Sache, ihre Sachen gepackt und ist mit Sack und Pack dann wieder nach Deutschland, ins Allgäu, in ihrer Heimat, zu ihrer Familie und hat dann auch zu Jan-Ulrich gesagt, also wenn du so weitermachst, siehst du die Kinder nicht mehr, hörst sie nicht mehr, du wirst nicht mehr in ihrem Leben stattfinden, also du bist ein kompletter drogensüchtiger Junkie und ich lasse dich nicht mehr in meine Kinder ran und das traut man dieser kleinen, zierlichen Person gar nicht zu, wenn sie jetzt da, wie letzte Woche in München steht und über ihn spricht und sagt, wie stolz sie über ihn ist. Aber es gab da wirklich ganz tiefe Tiefen in dieser Beziehung und... Die haben sich ja auch 2018 scheiden lassen, aber trotzdem sagt er, heute sie ist meine beste Freundin und sie lässt auch jetzt nichts auf ihn kommen. Also sie sagt, sie kannte ihn als guten Menschen, als guten Vater, als guten Ehemann und sie hat ihn deswegen dann auch nicht fallen lassen. Aber sie musste irgendwo die Notbremse ziehen damals, weil das ging einfach nicht mehr.
0: Und heute ist auch das Verhältnis zu den beiden Söhnen, Benno und Toni, die sind beide heute elf und zwölf auch wieder hergestellt, oder? Genau, er hat ja noch einen älteren Sohn, ähm, der
2: Max, der ist 16, er hat noch eine Tochter Sarah, die ist schon über 20, aber die Kleinen haben natürlich am, am Hautnästen das alles mitbekommen, die Älteren gehen ja dann schon mehr ihre eigenen Wege auch als, als Teenager. Und da ist er natürlich schon immer noch sehr schuldbewusst, dass er da so viele Jahre jetzt verpasst hat. Und er sagt halt, ihm, natürlich haben sie ihm verziehen, Kinder verzeihen ja alles ihren Eltern, aber... Für ihn ist wichtiger, er will jetzt alles wieder gut machen. Er will ihnen die schönste Kindheit bereiten, will immer für sie da sein. Die fahren witzigerweise auch Fahrrad und er liebt es, da sie anzufeuern bei den Rennen. Also er will wirklich jetzt ein guter Vater sein, ein guter Partner für seine neue Partnerin und hat jetzt eben da diese Patchwork-Familie um sich gebaut mit seinen Ex-Partnerinnen. Das wäre jetzt so sein Traum, wenn das so bliebe alles.
0: Du hast gerade schon angesprochen, anlässlich der Premiere der neuen Dokumentation hat man gemerkt, es geht ihm gut. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er sich das alles von der Seele reden konnte. Aber was natürlich wahrscheinlich auch einen wichtigen Aspekt darstellt, ist, dass er seine Geschichte mal aus seiner Perspektive erzählen konnte, oder? Und nicht einfach nur einem Narrativ von Medien ausgeliefert war. Ja, wobei er jetzt äh, keine Medienschelte betrieben hat. Das wird ja
2: immer gerne ansonsten gemacht. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also er meinte, die haben ihn jetzt in den letzten Jahre wirklich in Ruhe gelassen. Also er sieht schon mehr die Schuld bei sich selbst und bei dem Schweigen, äh, in das er sich da vergraben hatte und macht jetzt eigentlich keine Schuldzuweisungen. Das fand ich auch sehr äh, ja, erfrischend für uns Medien, weil wir haben ja sonst immer gerne den schwarzen Peter. Das hat er schon selbst angestellt. Aber natürlich hat es ihm jetzt geholfen, während dieser Doku... Aber weniger, glaube ich, das Narrativ. Ihm hat mehr wirklich dieser Weg aufs Rad und dieser Weg in die Vergangenheit. Das hat ihm geholfen, dass er nochmal seine ganzen äh, Höhen und Tiefen Revue passieren lassen konnte und
0: darüber sprechen konnte. Und weshalb es ihm heute auch gut geht, ist sein Patchwork-Glück. Das hast du auch schon angesprochen. Und das liegt vor allem an einer neuen Frau an seiner Seite. Genau. Wer ist sie denn? Seine neue Partnerin ist Elisabeth Napoles. Sie ist 38,
2: stammt aus Kuba und ist jetzt schon seit sechs Jahren an seiner Seite. Hat natürlich eher jetzt die negativen Seiten erlebt. Ich habe mit ihr sprechen können bei der Premiere. Sie ist sehr zurückhaltend, spricht dann auf Englisch, aber hat mit Bunte dann gesprochen und... Ja, sie sagt einfach, wenn du jemand liebst, hast du keine Wahl und sie liebt ihn einfach von ganzem Herzen. Sie sagt, Jan ist der beste Mensch, der je begegnet ist und deswegen ist sie mit ihm jetzt auch durch dieses Tief gegangen. Aber sie sagt schon, es war hard work, also sie mussten sehr hart arbeiten, es war für Jan sehr schwierig, über alles zu sprechen äh, und ja, also ich denke, sie haben wirklich eine schwere Zeit hinter sich und sie meint, sie freut sich jetzt einfach nur, dass sie nach vorne gucken, dass sie neue Projekte angehen. Jan will, muss natürlich auch wieder Geld verdienen, äh, will im Radsportbereich bleiben. Er äußert sich noch nicht konkret
0: was, aber sie meint, sie haben so viele Ideen und Pläne. Wie schätzt du die Situation denn ein? Also erstens mal, wie könnte er wieder an Geld kommen? Denn seine Exzesse, die müssen ihn ja auch finanziell einiges gekostet haben. Ja, unglaublich
2: viel. Also wenn nicht vermutlich sogar alles, wobei das würde er wahrscheinlich jetzt nicht zugeben, aber äh, es klang zumindest alles sehr schlecht. Er hatte dann auch damals irgendeinem so Guru eine Generalvollmacht über seine Konten gegeben. Also alles nicht schön. Ja, er ist guter Dinge. Er will auf jeden Fall im Radbereich was machen. Er macht jetzt ja schon auch mit Lance Armstrong so Radreisen, wo dann begeisterte Hobbyradler mit Jan und, und Lance radeln können oder auch Vorträger hören, sowas. Und natürlich würde er auch vielleicht gerne mit Jugendlichen arbeiten. Also irgendwas im Bereich Rad, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat jetzt den Manager an seiner Seite, der Mike Baldinger, der auch in Merdingen ist und der, glaube ich, auch schon einige Ideen für ihn hat. Ich denke, das war natürlich auch der Hintergrund dieser Doku, dieser ganzen Interviews, dass man irgendwie wieder weiß, er ist wieder da, man kann mit ihm rechnen. Ob jetzt die Werbepartner so Schlange stehen, weiß ich nicht. Da hat er wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel äh, sich zu Schulden kommen lassen. Aber er sagt auch in der Begegnung mit Menschen, dass sie ihm eigentlich alle verziehen haben, also selbst das enge Umfeld und auch die, denen er wirklich wehgetan hat. Insofern, denke ich, wird die Öffentlichkeit und auch die wirtschaftlichen Partner werden das ähnlich sehen. Warum nicht jemandem eine zweite Chance geben? Ich meine, wenn man sieht, Boris Becker ist ja wieder gut beschäftigt. Der ist im Ausland natürlich dann erstmal aktiver, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es für Jan Ulrich auf jeden Fall wieder neue Betätigungsfelder gibt und ich wünsche ihm dazu auch wirklich alles Gute, weil trotz allem, ich meine, wir berichten ja immer sehr viel über den Aufstieg von Menschen, über den Abstieg. Das ist auch unsere Aufgabe, finde ich, ist auch unser Recht, aber wir müssen natürlich dann auch den Menschen eine zweite Chance geben und äh, er hat jetzt wirklich Abbitte geleistet, sich entschuldigt, alles gestanden, äh, ist mit allem im Rein. Ich finde, er hat jetzt auch wirklich die Chance verdient, dass er seine Zukunft wieder positiv anpacken kann.
0: Und glaubst du, man kann auch in Zukunft mit einem nüchternen Jan-Ulrich rechnen? Wird er clean bleiben? Das habe ich ihn auch gefragt, weil die Prognosen bei Drogensüchtigen sind ja wirklich äußerst
2: schlecht. Aber er sagt, er wird jetzt ja auch 50 und er will nicht mehr diese Exzesse, er will nicht mehr die Extreme. Er ist in seiner Mitte und er möchte in dieser Mitte bleiben. Und er sagt, er hat jetzt ein Umfeld um sich gebaut, die auch dann auf erste Alarmzeichen gleich achten. Auch er wird, wenn er merkt, irgendwas belastet ihn, dann eher mit einem Freund sprechen oder zum Therapeuten gehen, als dann zum Alkohol zu greifen. Also er will kein Alkohol mehr trinken, weil er sagt, unter Alkohol hat das immer alles angefangen. Da kamen dann diese ganzen Abwärtsstrudel in Gang. Das heißt, er meint, er braucht keinen Alkohol, keine Drogen, um glücklich zu sein. Er muss sich andere Kicks beschaffen und äh, vielleicht ist es dann wirklich auch die Gnade des Alters, dass man dann auch nicht mehr so nach diesem Euphorien äh, sich sehen, dass man eher dann froh ist, wenn man Harmonie hat. Und er sagt, er ist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und er weiß ja, damit würde er wieder alles kaputt machen. Also ich denke, die Fallhöhe ist jetzt für ihn schon sehr groß, nochmal zu Drogen zu greifen. Ich meine, ausschließen kannst du es natürlich nie in einer Lebenskrise. Aber ich denke, er hat sehr gute Chancen.
0: Wir werden den weiteren Weg von Jan-Ulrich auf jeden Fall im Auge behalten und bleiben gespannt, was wir noch von ihm hören werden. Und damit bedanke ich mich auch ganz herzlich für deine Einordnungen und Einschätzungen, liebe Anja, und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Werbung. Er ist skandalerprobt, dennoch könnte in nächster Zeit wieder eine besonders schwierige Phase auf ihn zukommen. Die Rede ist von König Charles III., über den nun bekannt wurde, dass er sich an herrenlosen Erbgütern bereichert haben soll. Und da geht es um ganz schön viel Geld. Wir haben da ja die Sterne gefragt, was sie Charles in dieser brenzligen Situation raten, denn Hilfe kann der gerade gut gebrauchen. Charles wurde am 14. November 75 und ist damit von Sternzeichen Skorpion. Und für die gilt, dass Venus zwischen dem 5. und 29. Dezember in ihrem Zeichen steht. Das könnte zwar auf eine anhaltend komplizierte Phase hindeuten, doch schon am 2. Dezember ist der Merkur in den Steinbock eingetreten und beruhigt Skorpione. Große Herausforderungen könnten sich Skorpion daher in ihrer Einfachheit präsentieren. Für Charles würde das bedeuten, zu verstehen, wie er die Engländer wieder versöhnlich stimmen kann. Die sind berechtigt ganz schön sauer, denn eigentlich gibt es einen vom Königshaus kommunizierten Deal in ihrem Land. Existiert kein Testament oder rechtmäßiger Erbe, wandern die Besitztümer von Verstorbenen eigentlich in die Staatskasse. Nur auf dem Gebiet der ehemaligen Grafschaft Lancashire gehen die Besitztümer an die Krone zurück und nicht an den Staat. So hat der Palast in den letzten zehn Jahren ca. 60 Millionen Pfund eingenommen. Und eigentlich, so hieß es immer seitens des Palastes, würde dieses Geld an das Volk zurückgegeben werden, indem es für wohltätige Zwecke gespendet wird. Jetzt kam aber raus, Charles spendete nur 15% davon. Da hilft wirklich nur die Kraft des Merkurs zu nutzen und sich eine gute Entschuldigung und Entschädigung auszudenken. Wie lautet also unser kosmischer Tipp an die britische Majestät? Nur weil Sie jetzt gereizt sind, bloß nicht in typische Verhaltensmuster verfallen und den Stachel ausfahren. Besinnen Sie sich lieber auf Ihre Eigenschaften, Willensstärke und Zielstrebigkeit. Denn nur wenn Sie sich genauso dahinter klemmen, bei Ihren Steuerzahlern beliebt zu bleiben, wie Sie sich darum bemühen, Geld zu erwirtschaften, wird man Ihnen am Ende verzeihen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Entweder eine Mail an buntemenschen oder per Direktnachricht auf Instagram an bunte-magazin. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Es wird ein bisschen spicy und nur was für HörerInnen über 18. Bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex, quatschen Leo und Josi nicht nur wöchentlich über Ihr eigenes Liebesleben. Mit Ihren Folgen rund ums Thema Liebe und Partnerschaft wollen Sie auch das Sexleben Ihrer HörerInnen auf ein ganz neues Level bringen. Egal, ob eine liebevoll recherchierte Folge mit spannenden Gästen oder in einem heißen Quickie, in dem die beiden HörerInnen Fragen beantworten. Hört unbedingt mal rein. Oh Baby findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.